0: Naším pravidelným hostem je Petr Smejkal, hlavní epidemiolog Pražského IKEMu, člen Rady vlády pro zdravotní rizika, šéf mezioborové skupiny pro epidemické situace, s kterým si dnes výjimečně povídáme po telefonu. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den. My zpravidla každou středu v tomto čase probíráme aktuální situaci v České republice. Začněme tím taky dneska. Čísla zhruba tak kolem 3700 nových pozitivních případů koronaviru, ale pokles oproti minulému úterku o 1300. Uklidňuje vás tenhle postupný, pomalý, ale přeci jenom trend?
1: Um, uklidňuje, ale úplně... Ještě bych z toho žádné velké závěry nedělal. Víme, že který a středa bývají těmi kritickými dny, kde ty záchyty jsou nejvyšší, takže počkejme se ještě na zítřejší, ale je to, je to ten trend, ten pozitivní trend pokračuje.
0: Když bychom teď vystoupili z toho českého covidového rybníčku a podívali se na situaci kolem nového koronaviru globálně, kde to, když to řeknu velmi laicky, může v budoucnu nejvíc bouchnout?
1: Tak určitě jsme zaznamenali, určitě jsme zaznamenali co se děje v Indii, kde rapidně roste počet případů, nemocnice jsou plné, nestíhají, některé pacienty se tam nedaří ne, 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 ani hospitalizovat a to Indie zase nemá tak špatný zdravotnický systém, takže příčinou je zřejmě mutace která se tam šíří nevíme, jestli to je už nějaká z těch známých nebo nová. Čili to je přesně to, s čeho se bojíme, že by právě import z těchto zemí, kde, si, že to je miliardová země, kde se ještě nestihli vlastně proočkovat všichni, když se tam třeba dělá AstraZeneca, ale je to prostě prostředí, ve kterém ten, se, tu, se té mutaci viru daří. A import té mutaci z takovéhle země k nám, by mohl zase tu situaci zvrátit. Proto ten náš důraz na sekvenaci a záchyt mutací.
0: Který stále trvá, slyší na něj kompetentní místa?
1: Tak slyší na to, že je to nutné provádět, to určitě ano, ale stále se vyskytují ty problémy s tím, kdo to bude platit. To už vlastně známe už od začátku toho testování, že to je takový náš problém přehazování si toho kapsy to tedy bude hnout. Ale posun určitě e, nastal.
0: Posloucháte rozhovor, jak zvládnout pandemii s doktorem Petrem Smejkalem. Pane doktore, jak hodnotíte ten více než týden, kdy trvá částečné obnovení školní docházky?
1: No, tak školáci to zvládají, učitelé to zvládají, e, Samozřejmě problém jsou ty testy, na to jsme upozorňovali. Já si myslím, že ten záchyt bude možná vyšší s přibývajícími ty dny, protože samozřejmě ty děti přijdou do kontaktu s ostatními školáky a, a i při tom rozvolnění, které pravděpodobně už nastává, se ten záchyt může zvýšit ne nějak dramaticky. Proto je, je dobré. Jako zůražila, že to testování ve školách význam má, i když ta rotační výuka má význam větší, ale jak říkáme vždycky, dělá s to PCR testem to daleko spolehlivější a pro ty děti i příjemnější. Na se tam také dostaneme.
0: Tahle vaše slova můžeme dokreslit čísly z hlavního města České republiky v pražských mateřských a základních školách, bylo před čírem, tedy v pondělí, na COVID-19 testováno antigenními testy 38 990 žáků. Pozitivní výsledek testu mělo 22, jak uvádí hygienická stanice hlavního města Prahy. Pořád to je spíš tím, že ty děti přišly z bezpečného domácího prostoru, než že by nás to mohlo vést ke konstatování, že covidová ohniska ve školách vlastně nejsou?
1: Všechno dohromady. Já myslím, že pokud půjdou školky a asi k tomu dostaneme, že v některých krajích už to, už to půjde, tak se tam upustí od testování těch předkoláčků, protože se zase mýkají s těmi ostatními dětmi ze školek a pak to nebude mít význam, čili tam se od testování asi upustí. No to ostatní uvidíme. Je, je jako důležité aspoň chvíli vydržet, abychom viděli, jaký bude trend, ale jak říkám, je to problematické, jsou, jsou to antigenní testy, které byly tedy nakoupeny ve velkém, a ten zejména ten singlier není z těch dvou, tedy není úplně ten nejkvalitnější. No, nicméně záchyt tam jsou a počkejme. Se, ale samozřejmě vnímáme to, že to problém je a jsme na to i předtím, no, ten, ten, ten
0: test samotný. Za pár dní tedy v pondělí. Půjde do školy znovu ta s odpuštěním parta, která ten rotační princip školní docházky začínala. Čekáte tam větší případ těch pozitivních?
1: Um, myslím si, že trochu ano, ale uh, zase tak výrazně. Ono vlastně, když zemět jiného, my, my, my spíš čekáme, nebo mohli bychom očekávat, že, tím, že teda tak doběhnou s tím uvolněním okresů, a ze zvýšení mobility lidí, by se ten, by se ten virus mohl šírit víc a pronikl bych do těch škol, tak možná bych to mohl odrazit. Ale nějaký významný, významný nárůst tam nečekáme. Spíš už se těším na to, že pokud ta čísla vydrží, budeme uzdojit 26. to dovolení praktické a na středních školách a vysoké školy a přejete další stupně toho návratu dětí
0: do škol. Zkusme to, a... říct, zkusme to říct, pane doktore, podrobněji. Které tedy třídy a ročníky podle vás můžou nebo budou moci pravděpodobně toho 26. dubna jít do škol?
1: Tak my jsme stanovili ta kritéria, to číslo 100 na 1007 dnů, na to na hodnocení dat teda počkejme ještě do Španělska, do rána, ale pravděpodobně toho 26. by se obnovila praktická výuka i na středních školách, ve všech ročnících to je asi 180 tisíc žáků, pak i na vysokých školách, ta praktická výuka je důležitá. A v těch krajích, kde se tedy ta incidence k tomu e, datu, e, kde ta incidence bude těch 100 na 100 tisíc, e, tam by se obnovily i, i školky. To znamená, zatím to vypadá na Karlovarský a králov kraj a možná i Plzeňský. Takže praktická výuka a školky 26. Když mluvíte, doufejme. Doufejme, samozřejmě. No,
0: když, no, mluv, no, když mluvíte o těch vysokých školách, tak uh, vám dobře známý Jan Konvalinka, prorektor Univerzity Karlovy, Říká, že univerzity mají technické a odborné možnosti, jak se šíření nákazy bránit, například citlivým vysokokapacitním testováním pomocí PCR, a že by to možná mohla být příležitost, jak zbytku země ukázat, že to jde. Jaký je to výrok podle vás? Naděje plný?
1: No, naděje plný a naprosto správný, a ono by to nemuselo být pouze ty univerzity, oni jsou i jiné školy i, i, i školeníších ročníků, který by si zvládly se spojit s nějakou laboratoří, která by to mohla dělat. To PCR testování, my, my nesmíme zapomínat na tom, že vlastně je to opatření, které nám pomáhá skoro nejvíc boji s tou pandemí. Je to všechno ostatní, pokud budeme rozvolňovat, musíme dělat za předpokladu, že budeme pokračovat v tom testování. To je důležitý si uvědomí, že to budeme dělat opravdu nejmí do léta, do podzimu. Takže čím dříve přejdeme na to týstě a testování, jak už teda u univerzi, který si to samozřejmě pro něž je to jednodušší, ale, ale půjde to i jinde, je důležité zdůrazňovat, že to jde a že to vlastně e, není zase tak e, problém těch, e, že to je zase trošku problém peněz, trošku problém kapacit, jak jde, samozřejmě univerzita to má výhodnější, nebo Praha je na tom líp krajích, ale prostě je to, je to něco, co, co jde a ta cena těch že takže by potom takhle sem vlastně, To je problém toho, že to platí pojistům a samozřejmě. A to povácení, to se už jsme na hmm. to toho taky můžu, protože se vlastně mělo hradit z nějakého toho covidového fondu, no nebo prostě vymýsl dol.
0: Když se dopouštíme takového dlouhodobějšího výhledu, vy předpokládáte téměř s jistotou, že testování ve školách bude pokračovat i v novém školním roce, tedy po prázdninách v září.
1: To úplně ne, to záleží na epidemiologické situaci, to hm, rozhodně musí pokračovat teďka do konce, ale eh, velmi pravděpodobně ano, na 100 100% to nemůže říct, může se stát, že prostě proočkujeme do konce léta celou populaci a, a prostě ten pokles bude daleko rychlejší, ale, eh, ale spíš, kdybych řekl, že ano, určitě na těch prvních pár měsíc.
0: Debata se v České republice vede i o možnostech nebo nemožnostech sportovat. V sobotu se má zase jednat o možném rozvolnění sportování. Když to tak řeknu, jaké je k tomu stanovisko vaší odborné skupiny MEZES?
1: No, my vnímáme samozřejmě jako trošku tlaky ze všech, i z, z oblasti průmyslu a služeb, to prostě, co všude by se mohlo rozvolnit. My vždycky říkáme důležité jsou ta čísla, ale je ta konkrétní kalendářní data, takže e, zase bude důležitý, na, jaké, na jakých číslech incidence budem. E, I třeba v, v krajích nebo v okresech, ale e, sport je přece jenom, e, pokud je víc těch lidí dohromady, je, nemohou mít troušky, to se nedá. E, Sportovat tak je také dost, dost rizikový, čili pořád tam bude platit, i pokud dojde k nějakému e, minimálním uvolnění, pořád tam bude platit omezení na počet, počet těch sportovců. Já bych teďka ještě vydržel do konce týdne na ta data, než by se o sportu a o všem ostatním. Jenom buďme trpěliví. Ano,
0: chtěl jsem říct, že posloucháte rozhovory, jak zvládnout pandemii s doktorem Petrem Smejkalem. Slyšel jste, pane doktore, i o projektu Bezpečná provozovna, o kterém mluví hospodářská komora?
1: Ano, slyšel jsem o tom. Je to dobré, že hospodářská komora se posunula od vnímání homofisu jako placené dovolené. Omlouvám se, že jsem si trochu dlouhno až k takovému jako výbornému nápadu. My už o tom taky mluvíme dlouho. My tomu říkáme TNO, test nemoc očkování, to znamená nějaký průkaz, ať už tomu budeme říkat kověrový pás nebo nějaký průkaz toho, že jste testován. A tady zase. To bude ideálně PCR test, nebo že jste očková, nebo že jste prodělal to onemocnění by vám umožnilo e, otevřít e, nejenom provozovny, ale třeba i kulturní akce a všechno ostatní vlastně celkem mimo ten, ten ne, úplně ne, ne úplně závislý na ten proces toho rozvolnění. Čili pro majitele třeba takovýhle pasů e, nebo, nebo karet by se možná něco dalo dělat i dřív než pro ty ostatní. Takže vnímám to velmi, velmi pozitivně. Já jsem rád, že hospodářská komora je, zdá se, motorem toho, že, že by to mohla udělat. To je té IT technologie, která funguje jinde a tohle by se určitě udělat na
0: a teď ještě ke klíčovému tématu očkování. Minister zdravotnictví chce pustit do systému očkování každý týden pět ročníků, postupně šedesátníky, pěta padesátníky a padesátníky plus. Myslíte, že ten plán vyjde?
1: Já myslím, že vyjde, tak teďka konečně se přesouváme po toho očkování v nemocnicích směrem k velkým centrům a praktikům. Zase záleží to na, na postoji k vakcínám, na tom, jestli, jak dopadne Johnson Johnson. Zase zdá se, že přes ty, ten, ten, ten start problematický, myslím, že to bude asi jako s astrou, že tam nějaké to riziko bude, ale přínos daleko převažuje rizika bude se Johnson Johnson očkovat a e, vypadá to, že na ten květen a červen opravdu těch vakcín bude hodně, takže bychom si mohli dostat k, k vysokým čískům. Hmm.
0: Ve Švédsku bude hmm. lidem mladším 65 let, kteří už dostali první dávku vakcíny AstraZeneca, e, jako druhá dávka podávaná e, také vakcína, ale od jiné firmy. E, nevadí to?
1: To nevadí. To, to rozhodně nevadí. Samozřejmě lepší, když dostane dvě dávky od té samé firmy, ale to. Ne.
0: to znamená, že můžu eventuálně dostat první dávku Pfizer, pak dejme tomu nebudou a můžou mi píchnout modernu?
1: Jo, ano, tak to je úplně ideální, protože tady máte, myslím, že RNA vakcíny jedna i druhá, hmm. ale dá se i ta vektorová komidovat s tou, myslím, že RNA, to znamená Astra. Astra, Astra, Astra s Pfizerem nebo s modernou? Pfizerem třeba nebo s modernou, ano.
0: Pane doktore, já vám děkuji za další rozhovor pro Radiožurnál. Tentokrát to bylo po telefonu, tak se omluváme posluchačům za lehký posluchačský diskomfort a vám přeju pěkný den a těším se příští týden na viděnou a naslyšenou. Naschledanou.
1: Já doufám, že to bude v podobně optimistickém duchu. Přeju všechno nejlepší vám je posluchačům a taky se budu těšit slyšenou.